0: Bonjour à toutes et à tous, c'est Coraline Passet sur Délivrable, le podcast créé par et pour les professionnels du livre. Aujourd'hui, gros plan sur le festival qui a lieu ce week-end à Gives-sur-Yvette, au sud de Paris, près de la vallée de Chevreuse. Je parle du festival VOVF Traduire le Monde, qui fête aujourd'hui ses 10 ans. Pour évoquer ce festival unique en France, je donne la parole à Pierre Maurice, cofondateur avec Hélène Pourquier de l'événement. Ensuite, vous entendrez Chloé Billon, traductrice et lauréate du prix Inalco 2020, le prix Inalco ayant été créé en partenariat avec VOVF. Chloé reviendra sur la question des langues minorées, son rapport au texte et aux auteurs. Je vous invite également à retrouver en ligne sur le site délivrable.com l'interview exclusive d'Olivier Manoni, traducteur invité cette année au festival, mais aussi illustre traducteur de l'allemand vers le français, et traducteur notamment d'Historiciser le Mal, la traduction française de Mein Kampf. Belle écoute Bonjour Pierre Bonjour Merci de me rejoindre sur le podcast délirable aujourd'hui. Donc vous êtes libraire à la librairie gif dans l'Essonne, au sud-ouest de Paris, à gif sur yvette En 2012, vous avez lancé le festival VOVF Traduire le Monde cette manifestation unique en son genre a lieu à gilles sur yvette tous les ans et donne la parole au traducteur le temps d'un long week-end. Cette année, il se déroule du vendredi 30 septembre au lundi 2 octobre 2022. Pour commencer, j'aimerais revenir dix ans en arrière et vous entendre sur le lancement de ce festival qui est le résultat d'une rencontre avec le traducteur Christophe Balayi. Hélène disait l'an dernier dans les colonnes de Livre d'eau que cette rencontre vous a permis de réaliser que le traducteur était le meilleur porte-parole d'un livre. Est-ce que vous pouvez revenir sur ce début et cette prise de conscience
1: En fait, lors de cette rencontre où euh, Christophe Balay était venu juste comme l'interprète de l'auteur qui l'accompagnait, on s'est rendu compte que lui avait beaucoup plus de choses à dire sur le livre, son contexte, des choses sur la langue de départ, que l'auteur euh, ne pouvait pas raconter. Et c'est là, en fait, je pense qu'on était déjà... Euh, convaincu de l'intérêt la question de la traduction et de l'intérêt de rencontrer les traducteurs. Mais là, c'est la rencontre qui nous a complètement décidé. ouais Donc, c'était une rencontre avec une auteure euh, euh, iranienne. Et Christophe Badaï était invité juste comme euh, enfin juste comme traducteur, parce qu'elle elle parlait pas français. Il complétait à la fois ce qu'il disait, ce qu'elle disait, elle, il rajoutait des choses, euh, il expliquait euh, le texte, euh, à mon sens, mieux qu'elle. On s'est rendu compte, c'est que, le traducteur, Borges disait, c'est le lecteur idéal. C'est celui qui va donner le plus possible sa chance au texte. Et nous, on lit un livre et les libraires, surtout, on lit trop, quoi. on lit trop vite. Un traducteur, c'est quelqu'un qui, sur chaque phrase, sur chaque mot, il va se poser la question de mais qu'est-ce qu'il a voulu vraiment dire Est-ce qu'il n'y a pas un sous-texte Est-ce qu'il n'y a pas une référence Est-ce qu'il n'y a pas une référence à une autre partie du texte Est-ce que c'est compréhensible pour un lecteur français ou en francophone Et donc, c'est le meilleur connaisseur du texte. Et ça, voilà, je pense que c'est la rencontre avec Christophe Balayi qui nous l'a montré vraiment.
0: À l'inverse, enfin, si on, on se resitue maintenant, quel bilan vous faites de ces dix ans
1: Eh bien, en fait, je oui, dix ans, c'est beaucoup. Ouais. Ça fait, euh... En fait, ça fait neuf ans et ça fait la dixième édition. On a surfé sur une vague de reconnaissance de la traduction et du métier de traductrice et de traducteur. Maintenant, on peut dire qu'on y a vraiment participé aussi à cette reconnaissance-là. Je crois que notre idée vraiment forte, c'était de faire rencontrer le grand public avec ces gens qui sont des maillons essentiels de partage de la littérature, de la littérature mondiale, avec le grand public. Et ce que je crois, c'est que en choisissant de ne pas inviter l'auteur, ce qu'on dit de la littérature, c'est qu'un livre, c'est surtout quelque chose de fantasmé. C'est surtout quelque chose qui appartient au lecteur. Et le traducteur qui démarre un livre avec l'envie de le traduire... Il essaye d'épuiser tout ce qu'il peut, tout ce qu'on peut y trouver, quoi, pour essayer de le mettre dans sa traduction. Et pour ça, c'est quelqu'un qui est vraiment passionnant à entendre. Qu'on ait lu le livre parce que il va augmenter notre plaisir, notre compréhension, notre euh, la façon dont on a apprécié le livre. Et si on l'a pas lu, il va nous donner plus envie de lire. Moi, ce que je me suis rendu compte, comme libraire, comme je l'ai dit, c'est que je lisais. Beaucoup, que je lisais presque trop et trop vite. Et que, en fait, les fois où j'ai arrivé le mieux à parler d'un livre, c'est que j'avais eu le temps de le, de l'expliquer, de me, de me l'expliquer. Et donc, en ce sens-là, le traducteur, quelque part, c'est le libraire d'un livre, c'est le défenseur d'un livre. Et quand on connaît très, très bien un livre, et eh ben, c'est là où on est le mieux pour donner envie de le lire. Le mieux pour donner envie de le découvrir. Et ces dix ans, je pense que ça a confirmé ça. Alors, aussi peut-être une autre chose c'est que au départ euh, voilà on, on invitait des traducteurs pour parler des livres qu'ils ont traduits et c'est encore euh, la majorité des rencontres et des tables rondes du festival les gens les traducteurs les traductrices viennent parler d'un livre qu'ils viennent de traduire ou voilà qu'ils ont traduit mais il oui. y a aussi on s'est rendu compte un intérêt très fort du public pour ce je sais pas ce mystère de la traduction ce côté voilà traduisible intraduisible et une fois, il y a un traducteur qui m'a dit « En fait, vous faites un festival de traduction, mais appliqué. » C'est pour ça que nous, on ne voulait pas faire un festival de traduction, on voulait faire un festival de littérature, où les traducteurs sont là pour donner envie de lire. Et je pense que ça, c'est vraiment réussi.
0: C'est intéressant ce que vous dites, parce que c'est aussi quelque chose qui m'a beaucoup frappée euh, en préparant cet épisode, la dimension vivante et, et multisupport du festival.
1: La première fois, on s'est dit bon, « bah, On va faire ça une fois ». Et puis, en fait, on s'est rendu compte, déjà, d'une part, qu'il y avait l'actualité. Ouais. À cette époque de rentrée littéraire, on s'en rend bien compte. Il y, a, il y a des livres tout le temps qui sortent. Et donc, toujours des traducteurs à inviter pour parler des livres. Donc, mais aussi, il y avait plein de dimensions dans cet aspect de la traduction. Alors, effectivement, on peut aller dans tous les sens. Traduire, c'est... Euh, là, j'essaye de traduire ce que je pense, en fait. Et on est tous des ouais. traducteurs. Je me souviens de Malice de Karingal qui disait, « Mais moi aussi, je suis traductrice, parce qu'elle est auteur
0: mais aussi parce qu'elle réalise un énorme travail de documentation. Je trouve que ce n'est pas une coïncidence que ce soit elle qui l'ait dit.
1: Tout à fait, c'est vrai. Mais je pense que tout auteur est aussi un traducteur. Et le traducteur est aussi un auteur. Traduire, c'est faire des documentaires. Traduire, c'est euh, euh, faire de la danse. Ou disant, là, on va euh, inviter un mathématicien parce qu'il pense son livre, il parle de la langue des maths, mais aussi la vulgarisation comme traduction. La vulgarisation comme... Euh, essayer de traduire la recherche scientifique, en l'occurrence la recherche en maths, dans un livre. Voilà, donc je pense qu'il y a plein d'aspects de la traduction, et que c'est comme un motif, et en plus un motif euh, énorme, je veux dire, très, très important à l'heure actuelle. C'est comme, bon, Alberto Eco disait, la traduction c'est la langue de l'Europe, mais c'est la langue du monde en fait, c'est la langue de dans un monde... De, mondialisé, les traducteurs sont des gens euh, super importants. L'avant-dernière prix Nobel de la littérature Olga Tokarczuk dit euh, les traducteurs euh, sauvent le monde à chaque fois, parce que sinon on serait isolés dans notre langue.
0: Et, et ce que je trouve aussi intéressant, donc là vous avez parlé euh, de cette vulgarisation des mathématiques, l'inauguration cette année du festival, euh, c'est un croisement entre un texte euh, argentin, si je ne dis pas de bêtises, et ça. Son adaptation cinématographique.
1: Oui. Enfin, Laura Alcoba, elle a, elle a écrit en français, mais elle est d'origine argentine et euh, c'est une traductrice aussi de l'espagnol. Donc, c'est aussi quelque chose qui nous a souvent intéressés. Quand des auteurs sont venus, c'était beaucoup pour ça, des gens qui, pour qui la langue française n'est pas la première langue, et donc commencer d'écrire dans une langue. Voilà. Il y a beaucoup de même voilà, même Alain Babancourt, il dit son français est enrichi par le Lingala de son enfance. Là, ce n'est pas de la traduction, évidemment, mais il y a quelque chose comme ça, de la rencontre des langues. Et comment euh, la traduction, mais aussi juste la vie, fait que les langues se rencontrent dans la littérature. Et comment les traducteurs peuvent être des gens qui enrichissent le français par l'apport d'autres langues sources que le français. Et
0: puis après, il y a des expositions aussi
1: Oui, alors, il y a des expositions. Là, il y a une exposition magnifique sur le roman graphique, qui annonce un petit peu le festival qui est organisé au, au Château du Val-Fleury, le Centre culturel de GIF, et qui avait été conçu au départ par la Fondation Michalski, qui nous soutient depuis le départ des projections de films, des projections de documentaires. On essaye vraiment d'aller dans toutes les directions pour faire un festival à la fois fait de rencontres, où on parle de livres, mais aussi de musique, de cinéma, d'expositions. Voilà.
0: Et puis il y a un autre sujet qui me paraît aussi euh, très important, vous avez parlé d'actualité tout à l'heure, c'est euh, des sujets à fort enjeu, notamment euh, une exposition sur les poésies ukrainiennes Voix d'un Peuple en Résistance,
1: oui.
0: et l'importance aussi de dire des choses de l'instant présent, parce que juste il faut un temps pour traduire les choses... Euh ne permet pas forcément aussi vite qu'on le voudrait enfin, Je ne sais
1: pas. Oui, c'est vrai. Alors ça, je trouve que c'est une chose importante de ce festival, c'est qu'il a été fondé par des libraires. Et donc, euh, nous, on a <rire> un regard sur l'actualité littéraire. Voilà, Souvent, les, les traducteurs viennent parler de livres récents ou de livres euh, qui vont sortir, qui viennent de sortir, des livres qui nous ont marqués euh, pendant l'année passée. Mais aussi, d'avoir un œil sur les grands sujets qui agitent euh, la société... Libraire, c'est vraiment un formidable métier pour voir une société euh, librée, quoi. Euh, je veux dire, tout se traduit en livre, tout phénomène, toute chose, voilà, donc euh, la vague MeToo, euh, l'écologie, et voilà, cette année, évidemment, euh, l'invasion de, de l'Ukraine par, euh, par la Russie, voilà, c'est des choses qui nous intéressent, surtout que là, il y a un enjeu linguistique euh, très fort et intéressant, donc... Euh, donc voilà, on ne pouvait pas passer à côté, on n'avait pas envie de passer à côté.
0: La difficulté à traduire, donc là on, on parle de la question ukrainienne, euh, c'est aussi un enjeu et un sujet que vous allez encore traiter cette année, euh, et notamment avec euh, l'intervention d'Olivier Manoni sur euh, son ouvrage Apparaître en octobre aux éditions Élodie Dormesson, Traduire Hitler. Euh, Est-ce que vous pouvez nous, nous en parler un petit peu de cette... Euh...
1: Euh, moi, j'ai encore des discussions voilà, tout récemment. Euh, est-ce qu'on peut tout traduire Est-ce que vraiment l'intraduisible, ça existe Je pense que traduire, c'est une utopie, c'est un, un parti pris. C'est imaginer que toutes les langues se valent, qu'il n'y a pas de langue de littérature. Tout peut être exprimé dans toutes les langues. Et euh, on tourne toujours autour de cette discussion, cette question, est-ce qu'on peut traduire Là, euh, Olivier Manoni, donc, euh, un immense traducteur de l'allemand, qui s'est chargé euh, de cette tâche euh, qui n'a pas dû être facile de traduire la réédition de Mein Kampf chez Fayard.
0: Historiciser le mal, oui.
1: Historiciser le mal, avec donc un gros... Euh,
0: appareil critique
1: Oui, un gros appareil critique. Oui, je pense qu'on euh, n'a pas arrêté de tourner autour de cette question. Est-ce qu'on peut traduire Est-ce qu'il faut traduire Est-ce que, voilà, c'est un débat, mais c'est dans cette question-là que se joue euh, tout. Est-ce que vraiment on peut traduire Est-ce que, euh, voilà.
0: Et est-ce que c'est pour cette raison, pour euh, cette question qui est quand même euh, très complexe, que vous avez fait le choix sur euh, le festival d'avoir la librairie éphémère Babel que vous tenez et puis des libraires spécialisés en langue étrangère. Est-ce que c'est pour avoir le, le double choix ou, ou je le comprends mal?
1: Alors, peut-être vos informations sont pas très bonnes parce que,
0: effectivement, ah
1: ben. <rire> euh, on a essayé longtemps de faire euh, coïncider ce festival avec un festival où on inviterait plein de libraires de langue étrangère. Donc, nous, dans la librairie Babel, on essaye d'avoir des livres en langue étrangère. Mais c'est encore un projet qui n'est pas encore complètement abouti. quoi. Mais c'est vrai que oui, on aurait voulu que toutes les librairies en langue étrangère de Paris ou de la région parisienne ou, ou, se réunissent autour de ce festival. C'est vraiment un, un quelque chose qu'on a essayé de faire au départ et qui, euh, au départ, on faisait la tournée des librairies parisiennes, euh, librairies turques, librairies grecques, euh, librairies arabes. Euh, pour essayer de voilà, prendre des livres, une petite sélection de livres pour offrir ça. Et puis finalement, en fait, c'était vachement de boulot, pas beaucoup de ventes. Euh, voilà, donc
0: c'est quelque chose que vous avez plutôt laissé de côté pour le moment. Voilà, c'est ça. Je reviens un petit peu en arrière aussi sur l'ouverture du festival au, à la Dimension Vivante. Vous êtes aussi attaché si j'ai bien compris, à adresser aussi ce festival aux jeunes publics. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu
1: donc, il y a une grosse partie euh, qui a pris, qui a monté en puissance petit à petit, et qui sera vraiment, je pense, euh, très très développée cette année, le festival destiné aux enfants, où on parle de la question de la traduction, mais c'est surtout l'ouverture sur le monde, l'ouverture sur les autres langues, l'ouverture sur euh, l'alphabet qu'on en, en place euh, cette année. Avec, on pour des auteurs, avec des conteurs, des livres en particulier. Après, euh, c'est vrai que, bon, comme dans toutes les librairies, euh, on a envie de faire venir les jeunes. Alors, il y a les enfants, mais il y a aussi le plus jeune public, il y a les ados. On a souvent fait, alors pratiquement tout le temps, quelque chose sur la BD. Je sais que la BD, c'est pas que les jeunes, mais bon, quand même. Les mangas et la science-fiction aussi, science-fiction, fantasy. Là, on fait une rencontre autour de Lovecraft, avec le projet immense de retraduction de toute son oeuvre. Voilà. Mais c'est vrai qu'on a toujours eu euh, à cœur, des... c'est un festival gratuit, ça nous a toujours semblé important, mais d'autant plus que les traducteurs, c'est pas des gens très connus, donc euh, on savait qu'on n'allait pas déplacer les foules, c'est aussi pour ça qu'il n'y a pas de thème au festival euh, chaque année, et on essaye vraiment de partir dans toutes les directions et de faire un festival où chacun pourrait trouver euh, quelque chose à son goût avec des polars, de la BD, des... Euh, des livres de cuisine, euh, voilà, et donc euh, cette dimension aussi euh, festive, documentaire, euh, projection, exposition, tout ça.
0: Non, la démarche, ça me fait beaucoup penser, alors c'est très différent, vous allez peut-être trouver euh, le parallèle un peu euh, bizarre, mais ça me fait penser au rendez-vous de la BD Damien, qui est aussi dans une logique d'essayer euh, de cerner est euh, en création, et, et de justement de ne pas avoir un angle thématique, alors c'est autour de la BD bien sûr, mais euh, quand je vous entends parler, ça, ça m'y fait penser.
1: Ben, je crois que c'est une politique des festivals, hein, évidemment, de, de séduire beaucoup de gens. Mais ce que je trouve intéressant dans, dans ce cas-là, c'est que c'est de montrer que la question de la traduction, elle, elle s'étend vraiment à beaucoup de domaines ouais. et que on peut en parler euh, de plein de façons différentes.
0: Et il y a un sujet dont, dont on n'a pas trop parlé puis tout à l'heure, mais qui me paraît aussi important, c'est euh, la question euh, des différentes langues qui sont représentées. Si j'ai bien compris aussi l'intention du festival, c'est euh, bah, d'essayer de traiter les langues euh, les unes à l'égal des autres, sachant que toutes n'ont pas la même visibilité. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette problématique de la visibilité des différentes langues avec, euh, J'ai envie de dire un petit peu votre regard de libraire sur la question, quand
1: même. Bah, évidemment, une immense partie des livres traduits vient d'anglais. Euh, la littérature américaine, la littérature anglaise, et même la littérature des anciennes colonies, donc euh, la littérature indienne, souvent en anglais. Après, il y a quand même un effet de mode et les choses évoluent, mais quand même euh, voilà, souvent c'est des langues indo-européennes parce que c'est aussi euh, la production est beaucoup plus importante. Donc nous, on a toujours voulu, en tout cas, essayer de corriger ça en s'intéressant particulièrement aux livres euh, qui venaient des langues un peu moins traduites. Et euh, il y a un partenariat qu'il faut citer absolument si on parle de ce sujet, c'est celui avec euh, la Bulac, qui est la bibliothèque de l'UNALCO avec qui on essaye toujours de faire une rencontre sur une langue non-européenne, non-occidentale en fait, exactement, puisque l'inalco, c'est l'endroit où on peut apprendre en France, à Paris, le russe, mais aussi le bambara, le quechua, l'indonésien, le chinois. On a toujours fait avec eux une rencontre autour d'une de ces langues. En particulier, voilà, je me souviens d'une rencontre qui m'avait beaucoup marqué avec euh, autour de la langue kurde c'est une langue qui est donc partagée par trois pays mais qui n'est qui n'est enseignée dans aucun pays qui est pourtant la, la langue de millions de personnes on avait fait venir des traducteurs des traducteurs vers le kurde quoi donc et aussi des traducteurs du kurde vers le, le français et qui avait raconté à quel point euh, la traduction c'était quelque chose d'important pour faire vivre une langue pour la faire rentrer dans la modernité. Et euh, voilà, c'était une rencontre euh, un dimanche matin pluvieux à Genève, et on avait quand même une trentaine de personnes, et j'étais vraiment très très heureux de ça.
0: Ouais, ben oui, j'imagine. Évidemment, de pouvoir mettre un coup de projecteur comme ça. Sur... Ouais. Vous parlez de votre partenariat avec la Bulac, vous travaillez aussi, si vous m'arrêtez en si je dis une bêtise, mais main dans la main avec euh, l'École de la traduction de la Forêt, qui a été fondée euh, par Olivier Manoni.
1: Oui, tout à fait. Et parce qu'en fait, on, on a le même âge. Ils ont fondé cette école il y a dix ans, et nous, on fait notre dixième édition cette année. Donc, il y aura voilà une, une rencontre et voilà aussi pourquoi ça tombe bien que Olivier Manoni soit le, le, le traducteur à l'honneur cette année. Et il y aura une rencontre et une, une, une soirée spéciale autour de l'école de traduction littéraire.
0: D'accord. Je reviens au côté vivant dont, dont vous parlez. Euh, J'ai lu que vous aviez comme projet aussi. Euh autour des échanges de l'oralité, un, un concours d'éloquence. Est-ce que c'est toujours d'actualité
1: Alors oui, effectivement. Alors ça, c'est un projet qui est réalisé puisque c'était cette année le, le premier concours d'éloquence à l'adresse des enfants, des jeunes, les collégiens, des lycéens et des étudiants où on leur demande, avec des petites vidéos sur leur téléphone portable, de parler d'un livre de littérature étrangère qu'ils ont adoré, qu'ils ont aimé, de, de donner envie de le lire, de donner envie de découvrir et de parler de la traduction ou, et de poser une question au traducteur ou à la traductrice. On a fait la première édition euh, à la fin de l'année dernière. Et c'était un immense succès, avec des, des gamins qui avaient plein de toiles dans les yeux, euh, qui sont vraiment prêts à recommencer.
0: Et est-ce que vous souhaitez nous parler un petit peu aussi de du festival en dehors de ce week-end euh, enfin, central, bien sûr, mais comment il, il infuse un peu le reste de l'année
1: La première idée, en fait, aussi pour nous, comme libraires aussi, c'était de se rendre compte que quand on fait des rencontres en librairie, on n'a pas toujours le succès. Nous, on est une librairie excentrée par rapport à Paris. On n'a pas toujours le succès qu'on voudrait dans nos rencontres en librairie. Donc, on avait envie de mettre toutes nos forces sur un événement qui ferait voilà, parler de la librairie et de cet événement en dehors de notre zone d'influence habituelle. Mais quand même, à partir maintenant de ce festival, on voudrait aussi essayer de, de faire vivre ce festival pendant toute l'année. Alors, euh, donc justement, cette année, euh, Laura Alcoba sera en résidence à GIF, au festival et à la librairie, pour parler de son nouveau projet d'écriture. Et là, c'est des rencontres euh, en librairie, des rencontres euh, en médiathèque, ou des rencontres avec euh, des classes euh, au collège ou au lycée. On essaie de faire vivre. Il y a aussi euh, voilà, des projets de collaboration avec... Euh, des écoles de langue, des écoles de traduction pour euh, interroger des traducteurs ou c'est des étudiants qui posent des questions à des traducteurs.
0: Et question euh, très pratico-pratique, les personnes qui nous écoutent et qui pourraient pas forcément euh, se déplacer ce week-end-là, est-ce que euh, les conférences, est-ce que les différentes interventions, elles sont accessibles quelque part
1: Oui, il y a un site qui maintenant commence à être bien fourni avec les enregistrements et rencontres. Passé, donc euh, pratiquement, je dirais euh, un mois après euh, le festival, on peut trouver la majorité des rencontres. On peut les écouter sur le net.
0: D'accord, très bien. Est-ce que il y a des choses qu'on n'a pas évoquées mais qui vous paraissent importantes euh, sur VOEVF Peut-être les enjeux à venir
1: Alors les enjeux à venir, ben nous on est toujours un peu en mode survie, hein, donc euh, pérenniser d'un point de vue financier le festival euh, chaque année. Euh, et chaque année, c'est pas facile, en fait. On a beaucoup de bénévoles, mais euh, on aurait envie de se professionnaliser. On aurait envie d'avoir euh, une plus grande audience auprès des médias, auprès des journaux. Je pense que ce festival, il a à peu près trouvé sa forme. On a un public, euh, les salles sont pleines. Je pense vraiment que c'est un festival important, euh, important et de plus en plus, en fait, parce que c'est un festival où, euh, où cette idée de la traduction devient quelque chose de de passionnant, de très fort par les valeurs qu'ils transportent, et aussi que les traducteurs sont des gens formidables pour parler des livres. Formidables, c'est des gens qui vous emportent parce qu'ils connaissent très très bien le livre.
0: Aujourd'hui, vous financez toujours le festival, entre autres par une campagne de financement participatif, comme ça a pu être le cas au départ ou pas
1: Oui, oui, bien sûr, mais c'est qu'une toute petite partie ouais. du financement. C'est surtout le, la région... Euh, le CNL, la mairie de Gif qui nous aide beaucoup euh, matériellement, le CNL et la, la Fondation Michalski, la Sofia, voilà les institutions du livre et euh, les institutions culturelles euh, régionales ou euh, voilà qui nous financent beaucoup on, parce qu'on voudrait vraiment garder l'idée d'un festival gratuit. Déjà que la traduction, ça a un côté un peu, euh, ça fait un peu peur ou ça peut faire un peu peur parce que c'est on a l'impression que c'est un festival pour euh, grands lecteurs, grands littérateurs. Euh... Non, je pense que ça peut vraiment intéresser toutes sortes de gens et parce qu'il y a toutes sortes de livres. Et donc, voilà, on voudrait vraiment garder ça comme quelque chose de gratuit. D'accord.
0: Bah oui, bien sûr. Merci beaucoup, en tout cas. Merci à vous. Merci, et puis je vous dis à bientôt. Chloé Billon, traductrice littéraire et lauréate du Prix Nalco 2020, pour sa traduction du croate Les Turbines du Titanic, écrit par Robert Perisic et paru aux éditions Gaïa. Bonjour Chloé. Bonjour. Euh, tu es traductrice littéraire et interprète de conférences du bosniaque, du croate, du monténégrin et du serbe. Après des études en littérature anglaise et allemande, tu as suivi un cursus en langue slave à l'Inalco, donc bosnien, croate, monténégrin et serbe. Et en 2020, tu as reçu le prix de la traduction Inalco pour la traduction du roman Les Turbines du Titanic de l'écrivain croate Robert Perisic. Est-ce que je le dis bien? Terrific. Perisic. Perisic. Oui. Publié aux éditions Gaïa. Tu es en liste cette année pour le prix de la traduction Inalco 2022 avec le texte « Ton fils, Kleberi film de Bekim Savianovic », traduit aussi du croate aux éditions Intervalle. Pour commencer, avant de revenir plus en détail sur le prix Inalco, j'aimerais rebondir sur les mots que tu as dit à l'occasion de la remise du prix de la traduction Inalco en 2020. Tu as dit, je te cite, « C'est un prix pour moi, mais c'est aussi un prix pour l'auteur, car si le livre n'avait pas été aussi bien écrit, s'il ne m'avait pas autant touché je ne l'aurais pas aussi bien traduit. Alors moi, j'entends beaucoup de choses dans, dans cette phrase, et notamment une, celle de la visibilité des textes, notamment. Est-ce que tu pourrais un petit peu développer euh, cette phrase qui me paraît très riche, très dense
2: bah, Je pense que j'ai dit qu'il y avait plusieurs choses. D'une part, effectivement, quand on traduit d'une petite langue, finalement, il s'avère que des fois, les prix de traduction, c'est à peu près la seule chance pour le livre d'avoir un prix tout court en France parce que sinon il sera jamais remarqué pour un autre prix, même dans la catégorie étranger, une passe inaperçu donc le, voilà, les prix de traduction restent un petit peu la seule chance qu'il soit remarqué, et pour le reste de ma phrase, j'ai remarqué en tout cas moi personnellement dans ma pratique de traductrice que bon, d'une part, et je pense que tous les traducteurs sont d'accord avec ça, c'est traduire un livre mal écrit, c'est infernal, euh, c'est extrêmement désagréable et c'est beaucoup plus difficile que ce qu'on aurait tendance à penser, parce qu'on ne sait jamais dans quelle mesure est-ce qu'il faut arranger les choses ou pas. Et d'autre part, moi, je je pense qu'en tant que lecteur et du coup encore plus en tant que traducteur, ou du moi c'est quelque chose que moi je vois dans ma pratique, quand on a un texte qui vous plaît beaucoup et où à la fois l'écriture vous plaît, et d'une certaine manière quand on, on ressent en lisant une forme de proximité avec... Euh, la pensée ou les idéaux de l'auteur et la manière dont il les contenait même si c'est un livre très exigeant, ça nous facilite euh, la tâche aussi en tout cas moi c'est comme il y, a, il y a certains auteurs que j'aime beaucoup et certains textes que j'aime beaucoup où quand je commence à les traduire euh, j'ai beaucoup moins de mal à trouver le rythme à m'accorder tout simplement parce que euh, j'ai le sentiment que enfin, que c'est un livre euh, frère d'une certaine manière et il peut y en avoir d'autres qui être extrêmement bien écrit aussi, mais avec lesquels on ne ressent pas la même proximité immédiate, et on met plus de temps à trouver le rythme, c'est plus complexe, euh, et plus difficile.
0: Je comprends. Tu as insisté sur... Euh... Comment tu l'as exprimé Je ne veux pas dire de bêtises. Tu as dit euh, les langues des petits pays, c'est comme ça que tu l'as dit Non, je ne sais plus. Je... Euh,
2: <rire> les petites langues. Les petites langues, c'était... Euh, je pense que le... Je pense que le me la meilleure euh, expression que j'ai entendue, euh, bah d'ailleurs pour la première fois employée par toute l'équipe d'étudiants de l'INALCO qui a monté euh, la revue Babel, mm -hmm. c'est euh, « langue minorée ». Et je trouve que c'est euh, très bien, parce que finalement ça ne dépend absolument pas euh, de la taille du pays. Mais bien sûr, ouais. Il peut y avoir des langues minorées qui viennent de pays géographiquement euh, extrêmement grands, ça dépend surtout du pouvoir euh, économique et politique du pays en question, sur la carte du monde. Je
0: reviens un petit peu donc sur le prix de la traduction de l'INALCO. Donc, il a été lancé en 2019 par l'INALCO en partenariat avec le festival VOVF. Il récompense une traduction effectuée en français à partir d'une des 103 langues dites rares donc, de l'INALCO, rares car non occidentales, donc on en revient un peu aussi à, à cette question que t'évoques des langues minorées. Ce prix il a pour vocation de mettre en avant la qualité du travail d'un traducteur ou d'une traductrice, ainsi que la richesse des textes souvent moins connus car souvent moins diffusés. Euh Est-ce que tu, tu peux revenir plus en détail sur ce prix, sur les questions que ça soulève, euh, de défendre des langues dites rares en tant que traductrice ou en tant qu'interprète, dans, dans ta pratique du métier
2: Moi je pense que, que c'est quelque chose de très important, et que c'est une très bonne chose que ce, ce prix existe, euh, je remercie les gens qui l'ont créé, pour, déjà rien quand on voit la sélection du prix chaque année, on est sûr que c'est une sélection de plein de livres extrêmement intéressants à lire et qui vont potentiellement nous donner, nous présenter une autre vision des choses, une autre image du monde, nous faire découvrir des choses qui sont pas omniprésentes déjà euh, dans notre quotidien et dans notre culture, comme euh, la culture anglo-saxonne. Déjà, c'est une richesse en soi, et moi je trouve particulièrement important de traduire de ces langues rares, ignorées, euh, avant on disait exotiques, même... Et là, pour le coup, ce qui devient même paradoxal et qui montre euh, la situation mais c'est c'est on compte même le chinois parmi ces langues, mmh. ou l'arabe, parce qu'il y a quand même des zones d'influence économique culturelle assez énormes, mais qui restent pourtant chez nous au moins d'un point de vue culturel, même quand elles ont un impact économique sur nous comme la Chine, relativement ignorées, où on ne sait pas grand-chose de, de cette culture, on y a peu accès, ou peut-être qu'on ne veut pas trop y avoir accès. Moi je trouve que c'est très important de traduire de ces langues-là, parce que c'est euh, c'est en traduisant une vision qui est potentiellement différente de la nôtre, qui ne fait pas partie de d'un ordre dominant et confortable dans lequel on est déjà installé, que ça peut nous ouvrir d'autres manières de penser. Euh, ou de voir le monde et moi si je vois personnellement par exemple puis les langues que je traduis ou je, et je pense que c'est un cas similaire pour pas mal de langues moi je trouve ça très intéressant de voir et de s'intéresser et dans mon cas aussi, de traduire ce qui se passe à la périphérie des centres de domination et que ce décalage du regard est euh, est vraiment salutaire et, et dit aussi beaucoup de choses sur nous sur euh, sur l'Europe occidentale, sur euh, le pouvoir occidental, enfin, les centres de pouvoir occidentaux, beaucoup plus que ce que les gens pourraient s'y attendre.
0: Je rebondis sur la question de la diffusion, parce il y a la diffusion des idées, bien sûr, il y a la question aussi de la diffusion des textes. Euh, comment, toi, tu l'expliques, le perçoit, le fait que... Enfin, déjà, tu parlais du chinois, c'est vrai que c'est un exemple assez flagrant, mais qu'on ait une, une homogénéisation de la pensée, comme ça, et que bah, les textes de langues minorées, soit compliqué d'accès, soit en tout cas aussi peu visible en France.
2: Je sais pas, c'est quelque chose que personnellement moi j'ai du mal à comprendre, parce que moi c'est toujours plus ces textes-là qui m'ont intéressé. Ouais. Certes, c'est difficile de lutter contre euh, la machine de guerre de l'industrie culturelle américaine. Donc. Et je pense que là c'est pas uniquement une question d'argent, hein, et c'est aussi un peu un serpent qui se mord la queue. On va prendre un auteur euh, parce qu'on pense qu'il va se vendre, mais aussi pour. Enfin, c'est aussi des, tout le problème des prophéties autoréalisatrices. Euh, je pense qu'il y a une question de facilité aussi, tout simplement. Forcément, rentrer dans un texte qui nous montre des choses plus étrangères, c'est plus désarcedant pour le lecteur, c'est moins facile. Par exemple, quand je parlais de, de cette importance pour moi de transmettre ce qui se passe à la périphérie, pour moi un exemple qui reste toujours très intéressant, c'est celui du premier livre que j'ai traduit. « Ça pourrait bien être votre jour de chance » et qui est une sorte de euh, récit, un euh, motif fantastico, euh, absurde, surréaliste, sur les bombardements de Belgrade euh, par le temps en 1999-2000, enfin 2000 précisément, et en fait, avant tout, c'est un c'est un livre qui est une une critique et une satire des discours politiques, aussi bien le discours politique euh, du dictateur Slobodan Milosevic, que la propagande politique de la communauté internationale, et qui fait s'entrechoquer ces deux euh, propagandes. Et je sais que quand le livre est sorti, Parmi les gens qui l'ont lu, que je connais, euh, il y a eu alors de, des gens que je connaissais qui soit venaient aussi d'Europe de l'Est ou avaient vécu en Europe de l'Est, qui m'ont dit c'est génial, c'est vraiment hilarant, des gens que je connaissais qui étaient pour le coup euh, vraiment plutôt français, très français, qui n'avaient pas beaucoup euh, voyagé dans ce genre de région-là, qui m'ont dit... Bah, on sent que ça devrait être drôle, mais on n'arrive pas à comprendre pourquoi. Mais ce qui m'a intéressé, c'est qu'il y avait aussi d'autres personnes qui n'avaient rien à voir avec l'Europe de l'Est, mais des amis à moi qui, eux, avaient plutôt vécu en Amérique du Sud, donc dans une autre périphérie du monde capitaliste, et qui eux aussi ont trouvé ça euh, hilarant. Et donc c'est en ce sens-là que... Euh, je vois, par, par exemple d'autres livres que je traduis, des fois on me dit que le mode de narration déroute un peu, parce que c'est peut-être un des modes de narration moins linéaires, plus explosés, chorales, avec moins d'explications, où petit à petit on comprend ce qui se passe, mais pas tout de suite. Euh, et donc c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a une frilosité vis-à-vis -vis, euh, de textes euh, venus de cultures qui nous sont plus lointaines. Et encore, en plus, je dis ça, moi, je combattre ça pour des textes euh, d'Elfugoslavie. Hein. C'est les Balkans, mais c'est l'Europe, c'est vraiment ouais. pas si loin que ouais. ça de chez nous. Euh, J'ose même pas imaginer euh, ce qu'est-ce euh, qu qui peut arriver à un livre du Tadjikistan, je sais pas. Enfin,
0: ouais, je comprends ce que... Ce que tu dis. Et il y a une autre question que je trouve euh, importante. Tu commençais, donc euh, enfin, la phrase que j'ai citée tout à l'heure, tu commençais en disant euh, « c'est un prix pour moi, mais c'est aussi un prix pour l'auteur ». Comment toi tu vois l'équilibre entre euh, la fidélité euh, au texte original, au travail de l'auteur euh, original, et puis euh, de la visibilité des traducteurs Est-ce que euh, c'est deux questions déjà qu'il qu faudrait pallier, que je dis mmh. c'est peut-être euh, absurde, ou est-ce que euh, comment toi tu perçois les choses
2: euh, bah, pour moi, c'est pas du tout contradictoire, parce que le traducteur euh, a un grand rôle, et que la profession en tant que telle euh, ne doit pas être invisibilisée, c'est pour ça que ça va, entre autres, la TLF, parce que... Non, le texte ne pas par magie, dans la coin de moi. mais à la TLF, ouais. l'Association des traducteurs littéraires de France, ouais. euh, qui fait vraiment un super travail, qui s'est battue pour qu'on ait un prix minimum au feuillet, qui se bat pour que dans les articles de presse qui parlent des livres, le nom du traducteur soit cité, etc. Donc je disais moi pour moi, c'est pas contradictoire, en sens que oui, il y a un travail, et de toute façon, si on prend un même texte et qu'on le fait traduire, par deux traducteurs différents, on trouvera des différences, parce qu'on traduit aussi avec son histoire, sa personnalité, euh, même, même en s'efforçant d'être le plus fidèle possible au texte. Euh, on traduit avec notre langue à nous, qu'on a construite aussi au fil de notre vie, euh, avec nos expériences. Une fois de plus, si on, on prend les traducteurs des langues minorées ou rares, le traducteur a un rôle dans tout le processus, pour le coup, je pense, plus important, on prend fatalement plus de place qu'un traducteur de l'anglais, ne serait-ce que parce que la plupart du temps, on fait aussi un travail de lecture, de défrichage, et c'est nous qui allons harceler les éditeurs en cours pour leur dire qu'il faut traduire ça. Et dans toutes les petites langues, euh, Minori, il y a énormément de textes qui ne seraient jamais traduits si le traducteur n'avait pas aussi euh, fait un peu le scout ou l'agent. Ouais, Donc, de ce point de vue-là, le traducteur a un rôle important, et euh, moi je le vois finalement, c'est moi qui propose euh, la majorité des textes que je traduis, c'est la partie la plus longue et laborieuse du travail, de convaincre quelqu'un qu'il faut faire traduire quelque chose, euh, et en ce sens-là je pense que euh, mon rôle est finalement plus important pour les pays dont je traduis les langues, et je pense que c'est exactement la même chose pour euh, un traducteur euh, du, du laiton, du tchèque... Euh, sais-je, ou autant bah, en France je suis une traductrice parmi d'autres, pour eux je suis une des quelques rares qui font passer leur culture à l'étranger donc entre guillemets je suis plus identifiée là-bas qu'en France et après par contre euh, moi je trouve effectivement que même s'il si faut que le nom de traducteur soit là parce que c'est un, un travail, un travail long un travail difficile, le texte n'est pas traduit par magie mais bien entendu, enfin, je suis tout à fait d'accord avec mes collègues qui disent qu'on ne doit pas surtout pas reconnaître euh, la patte d'un traducteur d'un livre à l'autre. On est censé pouvoir traduire différents styles et, et servir le texte de l'auteur avant tout, et pas à nous euh, à poser notre signature. À cet égard, par exemple, moi, ce qui me frappe, c'est que euh, une des questions, euh, je pense que chaque traducteur ou traductrice s'est vu poser euh, des centaines de fois, c'est « Ah, et toi, quand est-ce que toi, tu vas écrire quelque chose ?» Ou « Est-ce que toi, tu veux écrire quelque chose ?» Alors, il y a des traducteurs qui le font, et qui sont les deux. et voilà je sais pas je réponds bah non et en fait pourquoi cette question est-ce qu'on pense que ne faire que traduire entre guillemets le texte d'un autre c'est pas complet c'est insatisfaisant que c'est blessant pour notre ego quel est le problème et moi, je dis bah non au contraire moi ça ça satisfait pleinement mon mon besoin de euh, de créativité intellectuelle de jeu avec les mots mais euh, si je suis traductrice et pas écrivaine il y a une raison, c'est que d'une part, je pense pas forcément que moi j'ai des choses très intéressantes à raconter, et d'autre part, par exemple, que euh, une part, de par ma personnalité, je suis quelqu'un de plutôt secret, et même si j'avais des choses à raconter, je les raconterais à des amis proches en confidence, j'aurais pas du tout envie qu'ils soient imprimés sur papier et que tout le monde puisse les lire. C'est une question de de personnalité. Et moi, en tant que traductrice, au contraire, moi, c'est je fais ce métier parce que j'aime bien disparaître derrière le texte.
0: Pour conclure, est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose sur ton rôle de traductrice, sur l'interprétariat peut-être, le travail oral aussi, j'imagine différent, instantané ou.
2: Bah, le travail d'interprète c'est très différent D'ailleurs, la plupart des gens, enfin c'est assez rare de faire les deux en même temps. Moi je l'ai fait parce que euh, quand j'ai fini mes études à l'INALCO, je savais très bien que euh, au moins au début et puis même par la suite euh, vivre euh, ouais. uniquement en traduisant de la littérature. Euh, Voici bah, une croate ténégrine serbe, ça allait vraiment être chaud. <rire> et donc, il fallait que je trouve un autre moyen de gagner ma vie. Et donc, j'ai fait une école d'interprète Il se trouve que c'est que ça m'a plu aussi. Euh, mais c'est extrêmement différent. Alors, il y a toute une partie de mon travail d'interprète qui est euh, tellement différente, en simultané, pour des institutions, des entreprises et tout, que ça n'a pas vraiment d'intérêt de le mentionner ici. Après, là où c'est aussi une partie de mon travail de traductrice, c'est que du coup... Euh, je peux accompagner et interpréter mes auteurs quand ils viennent en festival en France, quand ils sont interviewés à la radio en France et ça pour moi c'est c'est encore un, un plus et... et un privilège parce que je traduis leur, enfin, je... Je traduis leur voix jusqu'au bout
0: Ouais t'as un rôle de passeur du début, euh. j'allais dire à la fin c'est pas... pas très euh, mmh. positif mais en tout cas euh, bah, un vrai rôle mmh. de diffusion en fait pour le dire euh, à la fois parce que bah, amènes des textes, tu les proposes et puis aussi parce que bah, tu ne les amènes jusqu'au lecteur, en fait. Mm -hmm. Très bien. Mais merci beaucoup pour, euh, pour ton temps, pour, pour toutes ces explications et puis bah, je te souhaite euh, plein de beaux textes euh, à venir. Mais merci beaucoup, Chloé. Très bonne journée. À bientôt. Merci. Très bonne journée à toi. Au revoir. Merci. Au revoir. Cet épisode touche à sa fin. Il a été monté par Thibaut focar du studio Le son de l'encre. Merci pour votre écoute, merci pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour évoquer les coups de cœur du mois et vous dis à dans trois semaines pour retrouver un nouveau libraire francophone de l'étranger